0: Herzlich willkommen zur Episode 5 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Hi Ulrich. Simon, äh, gibt es Neuigkeiten, gibt Feedback zu den letzten Ausgaben unseres Podcasts? Ja, also eine gibt es auf jeden Fall. Die
1: ist auch ganz äh, frisch, weil der Karl-Heinz Pape heute früh in der Akademie vorbeigekommen ist. Der hat was vom Wissenstransfercamp zurückgebracht und konnte mir natürlich nicht verkneifen, ihn zu fragen, ob er unseren Podcast auch regelmäßig anhört. Und dann hat er gesagt, nee, das macht er nicht. Er hat ihn zwar schon wahrgenommen, aber noch nicht gehört. Und er meinte, der wäre ihm zu lang. Und auf Nachfrage, wie lang denn die richtige Länge wäre, hat er gesagt, na ja, so also bei Videos ist das schon schwierig. Fünf Minuten ist so eine Grenze. Und ähm, da war ich natürlich erstmal baff, weil wir sowas wie wir hier machen, nämlich Themen jetzt nicht in epischer Tiefe zu besprechen, aber doch irgendwie, äh, wir wollen ja keinen Werbe- Trailer nur für irgendwelche Themen sein, sondern wollen ja schon die Themen ein bisschen tiefer reinschauen. Das kriegt man natürlich nicht in fünf Minuten hin. Und ich denke, man ist so gewohnt, wenn man so am Desktop, am Arbeitsplatz, am Computer sitzt, da gehen die Leute dazu über, halt nur noch so kleine Häppchen irgendwie zu verdauen. Also so, ich spreche da oft von MTV-Kultur, ne? alles was länger ist als ein drei Minuten Musikvideo, kriegt man eigentlich gar nicht mehr mit. Und da denke ich es sinnvoll, vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, dass unser Podcast auch über mobile Endgeräte mit sogenannten Podcatchern oder auch der iTunes Software auf den iPhones und Co. empfangbar ist. Und da natürlich, sagen wir mal, wenn jemand im Busstrecken fährt oder mit dem Zug oder im Flieger oder auch mit dem Auto fährt, das eigentlich der ideale Ort ist, sich so einen Podcast anzuhören. Mit dem Vorteil ich höre ja auch verschiedene andere Podcasts und wäre oft angerufen im Auto, im Gegensatz zum Radioprogramm. Hält der Podcast an, wenn jemand anruft und sobald ich aufgelegt habe, geht der weiter. Respektive, wenn ich irgendwo hingefahren bin, stelle das Auto ab, fahre dann wieder los, geht der Podcast an der Stelle weiter, wo ich aufgehört habe zu hören. Also ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, dass man nicht nur über die Webseite Knowledge on Air den Podcast sich anhören kann, sondern den natürlich auch auf mobile Geräte abonnieren kann und unterwegs
0: hören kann. Genau, also das ist auf jeden Fall ein nochmal wirklich wichtiger Hinweis. Ich stelle mir ja außerdem auch die Frage, inwieweit es uns wirklich überhaupt möglich wäre, in fünf Minuten bestimmte Dinge in der Form, wie wir sie ja bis jetzt berichtet haben, zu komprimieren. Und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts auch diesen Dialog einfach schätzen.
1: Ja, und das ist ja auch von der Länge ungefähr so, wie so eine Dokumentation auf Arte oder Dreisat beispielsweise mit. Meiner Meinung nach, das empfinde ich jetzt, wenn wir hier so im Podcast sitzen, eigentlich dem großen Vorteil, dass ich mich nicht an irgendeinen Sendeplan klammern muss. Also wir müssen nicht sagen, das muss tatsächlich so sein, dass nach 45 Minuten wir genau durch sind, sondern wenn wir das Thema in 35 Minuten erschlagen haben, dann dauert er 35 Minuten und wenn wir eine Stunde 10 brauchen, dauert es eine Stunde 10. Und das empfinde ich eigentlich als große Freiheit in so, einem, in so einem Podcast, jetzt nicht irgendwie auf die Minute getrimmt irgendwas fertig haben zu müssen. Ja.
0: Und ich hoffe eben auch, dass für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer es interessant ist, ein bisschen auch so die Hintergrundinformationen, die wir ja durch unseren Dialog vermitteln, dass der auch als wertvoll angesehen wird. Das würde ja alles dann hinten runterfallen, wenn wir das dann wirklich ein fünf Minuten Häppchen packen würden. Dann wären es im Endeffekt Fakten. Dann wäre das im Zweifelsfall das, was wir so als auf den Punkt gebracht dann am Ende eines Themas dann bringen. und ja, Zweifelsfall wäre es dann vielleicht auch sogar so, dass dann jemand, der sich nur dieses auf den Punkt gebracht vielleicht anhört, wenn er wirklich nicht mehr als drei, vier Minuten investieren will.
1: Wenn es da andere Meinungen gibt, sind wir natürlich jederzeit offen auch über die Kommentare. Gerne einfach reinschreiben, wenn, irgendwie, wenn wir zu lang sind, zu kurz sind. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass wir es auf fünf Minuten bekommen, aber alles, was hilft an Hinweisen, um den Podcast zu
0: verbessern, sind wir jederzeit offen. Auf jeden Fall. Gibt es denn jetzt mal unabhängig von dem Feedback von Karl-Heinz noch etwas, was dir jetzt in den letzten Tagen, Wochen so als bemerkenswertes in Erinnerung ist? Ja, na, also ich kann vielleicht kurz berichten, es war am Freitag und Samstag, jetzt
1: war ja das Wissenstransfercamp, was da ganz spannend war und das hat so ein bisschen auch Bezug zu meinem Thema nachher. Wissenstransfercamp ist ja auch eine sogenannte Unkonferenz oder ein Barcamp, also eine Konferenz, die jetzt im Gegensatz zu den klassischen Veranstaltungen, die man kennt, kein Programmkomitee, Call-for-Paper-Jury mit Auswahl hat, sondern wo mit den Teilnehmern eigentlich vor Ort das Programm gemacht wird, rund um das Thema Wissenstransfer, wie der Name sagt. Das war jetzt diesmal an der Technischen Hochschule in Friedberg, so ein bisschen nördlich von Frankfurt. Und äh, was ich da erstaunlich fand, weil oft bei diesen Barcamps oder Unkonferenzen äh, doch eher so die Web 2.0-Szene äh, oder sehr viele Berater oder so sind, da waren zu 60 Prozent Unternehmensvertreter da. Waren so ungefähr 80 Leute vor Ort, am Samstag natürlich ein bisschen weniger. Und ich war jetzt persönlich auch nur am Freitagnachmittag da, aber es waren extrem hochwertige Sessions, so nennt man die Beiträge dort. Äh, und eben, wie gesagt, mit einem sehr hohen Anteil von Unternehmensvertretern, sei es von Johnson Controls, von Volkswagen war jemand da, von Continental waren Leute da. Also mhm. das habe ich das Gefühl, dass sich so langsam ja doch diese innovativeren Formate anfängt, zumindest in den Unternehmen rumzusprechen, dass die durchaus auch ihren Wert haben und dass die sich so neben den Konferenzen, die es sonst so gibt, anfangen zu etablieren.
0: Ja, Das hört sich doch sehr positiv an. Ja, also da bin
1: ich schon gespannt. Die Telekom hat ja schon eine ganze Weile ein internes Barcamp. Ist aber meines Wissens nach auch außer so Einzelfällen die einzigen, die das regelmäßig machen. Mal gespannt zu sehen, ob da im Laufe des Jahres vielleicht die eine oder andere Firma noch dazukommt, die sowas auch intern veranstaltet.
0: Mhm. Und zu den Inhalten, gibt es da vielleicht das eine oder andere Highlight, was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein könnte?
1: Also vom Überblick äh, kann ich nicht seriös Auskunft geben, weil ich hatte früh wenn früh von der Adidas Corbett University auf der Mitarbeiterversammlung die Eröffnung, da war ich erst mal dort. Dann gab es einen Dissertationsvortrag bei zur zu Briefing Und die Kollegin, die Dr. Susanne Weber, die habe ich dann eingepackt und mit zum Wissens-Transfercamp genommen, wo wir das Gleiche nochmal als Session auch angeboten haben. Und dementsprechend war ich jetzt nur neben unserer Session in einer weiteren. Das heißt, da habe ich keinen seriösen Überblick über die Bandbreite der Themen. Da müsste man vielleicht den Karl-Heinz nochmal fragen, uns da einen kleinen Überblick
0: zu machen, weil ich sonst eigentlich hauptsächlich mit hm. den Leuten dort vor Ort gesprochen habe. Aber es gibt doch sicherlich im Internet eine Möglichkeit, sich da einen Überblick drüber zu verschaffen. Genau, es gibt unter wissenstransfercamp
1: in einem Wort.mixt.org die Seite, auch mit dem, mit dem ganzen Sessionplan. Und Karl-Heinz hat während des Wissenstransfercamps jetzt angefangen, so kleine Videos zu machen mit den Leuten, die Sessions angeboten haben, wo die nochmal zusammenfassen, was denn in der Session passiert ist. Weil das natürlich ein, ja, so ein kleiner Nachteil ist gegenüber der Konferenz, wo man dann am Ende so ein, so ein Konferenzband, wie man sie hier im Regal sehen die Hand gedrückt bekommt so eine Dokumentation hat man halt nach so einem Barcamp hm. nicht. Wer da nicht da war, der muss sich aus den Twitter-Posts äh, erschließen, was da passiert ist oder eben von jemand erzählen lassen, der ja. dabei war, ja. genau. Mhm. Gut. Sonst soweit? Die ja, eine eine Kleinigkeit habe ich noch. Einen hat er Vielleicht auch erst, ja, <lacht> genau. Also wir sind ja mit dem Podcast gestartet und eigentlich bis zur dritten Episode waren wir nicht im iTunes-Store vertreten weil man dort den Podcast immer anmelden muss dann braucht man auch so eine Coverart, so eine Grafik, so ähnlich wie auf der CD, vorne drauf. Und die Mühe haben wir uns jetzt ja mittlerweile gemacht. Das heißt, für alle Leute, die mit iPhone oder iPad unterwegs sind oder dem iPod, einfach über die iTunes-App auf dem Gerät suchen, im Store nach Knowledge on Air. Und dann kann man sich entsprechend den Podcast abonnieren und kriegt dann automatisch mit, sobald eine neue Folge da ist.
0: Prima. Jetzt steigen wir aber dann in das thematische Gespräch ein. Du bringst uns das Thema Creative Spaces mit. Was steckt da genau dahinter?
1: Ja, ich habe mal einen Artikel mitgebracht, der ist ein bisschen älter jetzt schon. Kommt aus dem Jahr 2011, Manager Magazin Online. Und der ist überschrieben, wenn die Otto-Gruppe ins Betterhaus zieht. Mit der Otto-Gruppe ist das Unternehmen natürlich gemeint in Hamburg. Das Betterhaus ist ein sogenannter Coworking-Space. Vielleicht für diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, bei einem Coworking Space geht es eigentlich darum, dass Leute, die bisher vielleicht von zu Hause aus dem Heimbüro gearbeitet haben oder die dann irgendwann mal dazu übergegangen sind, im Starbucks zu arbeiten, also irgendwo, wo es halt Internet gibt, dass solche Leute sich zusammentun und eigentlich jetzt ein, man könnte klassischen deutschen Begriff Gemeinschaftsbüro verwenden, also irgendwo eine Fläche ins Leben rufen, auf den viele Leute gemeinsam arbeiten. Und es ist aber mehr als eine Bürogemeinschaft, sondern es geht darum, eben auch in diesem Coworking-Space den Wissensaustausch voranzubringen, ein gewisses Community-Building voranzutreiben. Also es ist mehr als einfach nur geteiltes Büro, wie man es bei Regos oder ähnlichen Anbietern mhm. mieten kann. Das Konzept kommt aus den USA, meines Wissens nach. Es gibt eine, eine Fachzeitschrift auch dafür, das Desk Mag da habe ich mal gelesen, dass so auf der Tech-Welle, sagen wir mal Ende der 90er Jahre in den USA eben genau die ersten Coworking-Spaces entstanden sind, dass es da eine gewisse Delle gab dann nach dem Platzen der Dotcom-Blase natürlich, sich das dann aber wieder erholt hat und ähm, soweit ich weiß schätzt das Deskmac oder zu haben sie geschätzt, dass es in Deutschland 72 Spaces gibt. Mittlerweile gibt es eine andere Quelle, die sagt, in den USA gibt es 800, über 800. In Deutschland gibt es 230 solcher Spaces. Und das Better House ist, ja, sagen wir mal, eins der bekanntesten hier in Deutschland. Da gab es den ersten Ableger in Berlin, in Verbindung auch mit einem schönen Kaffee unten drin. Also wer einfach mal so in Berlin ist, einfach mal nach Better googeln. Da kann man auch so rein einen Kaffee trinken und sich das Ganze mal anschauen. Und die Otto-Gruppe wird äh, zitiert in dem Artikel Manager Magazin durch den Leiter Personalpolitische Projekte, der im Prinzip sagt, dass sie ihre Mitarbeiter versuchen, in solche Coworking-Spaces zu schicken, um eben mal dem Konzernalltag zu entfliehen, kreativere Gedankengänge zu verfolgen, aber auch in Kontakt zu kommen mit potenziellen Mitarbeitern mit Leuten der Generation Y, die natürlich in so Coworking Spaces überwiegend vertreten sind oder mehr vertreten sind als in anderen Settings, äh, um die natürlich auch für die Autogruppe als Mitarbeiter zu gewinnen. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Entwicklung. Und was ich für wichtig empfinde ist, dass so ein Coworking Space, man muss es als mehr verstehen als einfach nur Büro, sondern man muss es wirklich als eine Community-Plattform verstehen. Verstehen. Wir sind hier in Nürnberg an dem Coworking Space Nürnberg mit beteiligt. Da ist so im Geschäftsmodell hat man sich eigentlich überlegt, dass es drei so Säulen geben soll. Coworking äh, funktioniert über den Verkauf von Tickets. Also, das heißt, wenn du jetzt in den Coworking Space einziehst, kannst du sagen, ich will da einfach nur einen Tag hin oder du kaufst dir ein Monatsticket. Das ist dann typischerweise so, dass das Monatsticket deutlich günstiger ist, als wenn du dir ein, ein Einzelbüro irgendwo mieten würdest. Also hier bei uns kostet es 179 Euro im Moment, glaube ich, im Monat. Mhm. Und hast dann eben auch die Möglichkeit, natürlich, du hast Internet, du kannst Drucker benutzen, es gibt Besprechungsräume, es gibt Schließfächer, es gibt Material, das sich alle teilen. Und so buchst du dich da eben ein. Also die, dieses reine Schreibtisch oder Arbeitsplatz vermieten ist eines. Das Zweite ist, dass du eine Säule hast mit Gastronomie. Also man hat in der Regel irgendwie einen Kaffeebereich, man kann was zum Mittag essen. In das beta in Berlin kann man eben auch rein, einfach nur um Mittag was zu essen oder einen Kaffee zu trinken. so Und die dritte Säule sind Veranstaltungen. Also seien das jetzt Abendveranstaltungen oder eben, was ich fast spannender finde, Veranstaltungen von Communities. Also wo man wirklich übergreifend über die Einzelpersonen hinweg eine Community-Entwicklung betreibt. Und ich habe das mal jetzt... Mir mal den Spaß gemacht, das mal auszuwerten. Wir haben in dem Coworking Space in Nürnberg über 17 solcher Communities, die sich regelmäßig treffen. Da gibt es zum Beispiel den, den Open Data Stammtisch oder es gibt eine Photoshop Learners Group. Es gibt das Startup and Entrepreneurs Meetup. Es gibt den Agile Monday, wo sich äh, Leute treffen, die mit agilen Projektmanagement zu tun haben. Also da glaube ich, dass solche Spaces wirklich ein Potenzial haben über Silos hinweg, wenn man jetzt an ein Unternehmen denkt, Community-Entwicklung voranzutreiben. Mhm. Genau, und man sieht auch, dass jetzt Firmen, also Ottoway zum Beispiel, die halt versuchen, Leute in die Coworking-Spaces zu schicken, um dort zu arbeiten. Man sieht aber jetzt auch schon die ersten Fälle, wo Firmen anfangen, eigene Coworking-Spaces zu betreiben. Also Microsoft hatte das mal angekündigt, da weiß ich jetzt nicht, ob die es umgesetzt haben, rund um das Projekt bispark das ist so ein Projekt, um die Entwicklung von Apps auf dem Microsoft-Phone-Betriebssystem zu fördern. Aber auch hier zum Beispiel in Nürnberg, Adidas auf Quelle, also ehemaliges Quelle-Areal ist ein Coworking-Space von Adidas, wo man eben sieht, dass auch in den Unternehmen ein Bedarf da sein könnte, neben deinem Büro, deiner Abteilung, wo du für sich bist, vielleicht in einem zweiten Raum, wo du Projektarbeit machst, eben so einen dritten Raum zu haben, wo eben eher so diese Wissensdimension, die Vernetzungsdimension eine wichtige Rolle spielt. Und da finde ich persönlich sehr interessant dieses Konzept des Third Place. Das ist ein sehr altes, also ich habe hier mal mitgebracht das Buch The Great Good Place von Ray Oldenburg, wo dieses Third Place Konzept beschrieben ist, was jetzt meines Wissens nach, glaube ich, bei Starbucks das erste Mal so richtig in, in, in der Breite bekannt geworden ist, ne, wo man sagt, so neben dem zu Hause, neben der Wohnung oder dem Haus und dem Arbeitsplatz braucht es eigentlich einen, einen dritten Ort für das Community-Building. Und ich genau. zitiere da mal kurz den Ray Oldenburg in Englisch. Er sagt, Confining the use of space to a single function is useful to many forms of productive activity. But the principle has been extended to realms where it does not belong and where it now serves to erode the fabric of society. Also das für mich interpretiert heißt das dass natürlich jetzt in dem Unternehmen es sinnvoll ist, viele Orte zu haben, die für irgendwas ganz Spezielles optimiert sind, also einen Arbeitsplatz mit Schreibtisch oder einen Platz an der Maschine oder einen Besprechungsraum oder einen Schulungsraum. Dass es aber durchaus sinnvoll sein kann, sowohl für den sozialen Zusammenhalt als auch für die Vernetzung der Leute, als auch für die Vertrauensbildung, die Wissensgenerierung, eben solche Third Places in irgendeiner Art und Weise zu haben. Und ein solcher könnte in einem Unternehmen
0: ein Coworking-Space sein. Also es deckt sich in gewisser Weise schon mit Erfahrungen, die ich selber auch gemacht habe. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass wenn ich mal einen Fachbeitrag schreiben muss, mehr so jetzt außerhalb meines betrieblichen, meines Arbeitskontextes, dass ich mir da schwer tut, das ausschließlich bei mir daheim im Büro zu machen, sondern dass ich wahnsinnig viel mehr kreativer bin. Wenn ich mich mal in einen Café setze, mein Notebook mitnehme oder mein Tablet und dann oder im Zweifelsfall sogar bloß einen Blog dabei habe und einen Stift und da merke ich einfach, wie ich viel kreativer bin. Und ich muss nicht mal unbedingt in den Dialog mit anderen Leuten treten, das ist das Erstaunliche. Ja, also das kommt dann noch dazu, dass wenn man dann mit anderen Leuten in den Dialog kommt, dass man dann noch mehr Inspiration bekommt. Aber selbst schon mal aus diesen bekannten Arbeitsumgebungen ausbrechen zu können. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Wobei man wieder auf der anderen Seite sich vergegenwärtigen sollte, dass das jetzt nicht wirklich eine brandneue Idee ist. Denn wenn man sich vor Augen hält, dass also jeder, der schon mal in Wien war und sich in eines der Kaffeehäuser gesetzt hat, insbesondere die in den nicht gerade so ganz zentralen Stadtbezirken, ja, wo dann wirklich die Wiener unter sich sind und sich da mal reingesetzt hat, äh, da gibt es schon seit über 100 Jahren ein Third Place. Und da herrscht genau diese interessante Atmosphäre, wie man sie in wenigen Cafés und Kaffeehäusern hier in Deutschland bis jetzt so, zumindest habe ich es so wahrgenommen, findet man die nicht so vor. Also, das ist schon so eine ganz besondere Eigenheit in Wien. Was ich dann noch interessant fände, nochmal bezogen auf den Fall Otto Group, gibt es da Regelungen, wie viel Arbeitstage, wie viele Stunden die im Monat dann in diesen Beta-Haus Beta 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 gehen können? Weißt du da was drüber? Also,
1: ich vermute, die gibt es. Kennenfall jetzt nicht von innen und im Artikel mhm. wird es nicht erwähnt, okay. aber ich schätze mal schon, die werden schon ein Kontingent von Tickets oder eine gewisse Zeit sich eingekauft mhm. haben, wo Mitarbeiter dann da rein können. Also ich
0: könnte mir das eben, wie gesagt, für ganz bestimmte Aufgabenstellungen, Fragestellungen, an denen man arbeiten muss, könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das im Interesse des Unternehmens ist. Wenn man es jetzt außerhalb der Firma macht, innerhalb der Firma, das hattest du ja schon erwähnt, gibt es ja auch entsprechend offensichtlich jetzt schon die ersten Ansätze, da ist es natürlich nochmal ein bisschen anders, da kann man dann viel spontaner sich dann ja. in so einen Space dann mal setzen.
1: Also die, wenn man sich das Buch von Ray Oldenburg anschaut, was du jetzt gerade erwähnt hast, dass es in der Gesellschaft oder eher im Freizeitbereich diese Orte gibt, ist unbestritten. Er zählt ja auch auf. Also er hat diese klassischen Kaffeehäuser, die amerikanische Taverne, das französische Café als eigenes Kapitel, der englische Pub Mhm. Aber auch die deutschen Biergärten, interessanterweise <lacht> übersetzt mit uh, the German American Lager Beer Gardens. Keine Ahnung, ob das der richtige Terminus ist im Englischen. Aber ich denke, dass das Interessante ist, dass eben genau in den, in den Unternehmen diese Plätze äh, verschwunden nicht mehr da sind oder in der Ausprägung auch noch gar nicht da waren. Ich glaube, dass Unternehmen mittlerweile so stark auf Effizienz und Funktionalität getrimmt sind, gleichzeitig aber kreativ und innovativ sein wollen, dass das zwei Dinge sind, die im, egal jetzt, ob man über Raumdesign oder Veranstaltungsdesign spricht, sich, sich beißen können. Nur weil ich in einem sehr zweckorientiert funktionalen Umgebung halt eben nicht kreativ oder out-of-the-box-denkend bin. Mhm. Das ist ja was Walt Disney mit mit der nach ihm benannten Walt Disney-Methode, glaube ich, auch formalisiert hat, der hat für sich gesagt, in meinem Büro gibt es drei verschiedene Bereiche. bin jetzt gar nicht mehr sicher, wie die genau waren, aber das ging ungefähr so, je nachdem, ob ich irgendwie was Administratives mhm. mache oder irgendwie produktiv sein muss und ein Drehbuch schreibe oder mal ganz ins Blaue denken will, habe ich drei verschiedene Orte in meinem Büro. Und wenn wir als Menschen an so einen Ort gehen, macht das mit uns, legt das so einen Schalter um. Ich gehe jetzt an einen kreativen Ort und dort bin ich dann auch kreativer. Und das ist vielleicht das, was du beschrieben hast, ne? wenn du mal so irgendwie deinen typischen Kontext von zu Hause verlässt und gehst woanders hin, ne? allein diese andere Umgebung führt dazu, dass dann andere Sachen mit einem passieren und man eben
0: Dinge anders tun kann. Also da erinnere ich mich jetzt gerade so an meine Zeit, als ich mal bei IBM gearbeitet habe, da gab es ja keine festen Arbeitsplätze mehr dann, das war schon so ab 2004 spätestens und in der Einheit, in der ich da gearbeitet habe. Ich glaube, es gab schon bei IBM viel früher andere Büro- oder offenere Bürostrukturen. Aber da war das schon fast so ein bisschen systembedingt. ja, Also das, da hat keiner mehr einen festen Arbeitsplatz gehabt, weil man gesagt hat, viele Leute sind beim Kunden vor Ort oder arbeiten direkt von zu Hause. Wir halten da jetzt nicht für jeden einzelnen Mitarbeiter einen eigenen Schreibtisch vor. Und Gleiches findet jetzt gerade bei meinem aktuellen Arbeitgeber auch statt, und bei dem, was da so geplant ist, da ist es, da liegt es eigentlich auch nahe, dass man dann viel mehr Freiheitsgrade hat, äh, sich einen Arbeitsplatz zu suchen und dass dann auch so von der Gestaltung des Büros oder der, der, der Büroinfrastruktur her es verschiedene Areale geben wird. Also Räume, wo man sich zurückziehen kann, wo man, wenn man seine Ruhe braucht, wo man aber auch eher offenere Strukturen hat und wo es dann auch explizit gewünscht ist, dass man da mal sich wo dazusetzt, zu einem Bereich, zu Leuten, die gar nicht direkt äh, der eigenen Abteilung mhm. zugehörig sind. Ja. Und also unter Umständen ist das jetzt nicht in Reinkultur sowas wie Creative Space, aber es geht zumindest in diese Richtung. Und das könnte also sein, also könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass solche offenen Bürostrukturen da in gewisser Weise das so ein bisschen antizipieren und auch in gewissen Grenzen da Möglichkeiten schaffen, um sowas auch in der betrieblichen Praxis umzusetzen. Wie siehst du das?
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, was wichtig ist, ist, mit welcher Geisteshaltung oder mit welchen ursprünglichen Zielen Unternehmen an sowas rangeht. Mhm. Es gibt auf der einen Seite, was du schilderst, glaube ich, viele Initiativen, wo man sagt, naja, wir haben viele Mitarbeiter, die sind sehr mobil unterwegs, für die müssen wir eigentlich nicht immer einen Schreibtischplatz vorhalten und dann kommen so eher diese mobile also so Clean-Desk-Konzepte, wo man sagt, abends räume ich alles weg und am nächsten Tag suche ich mir einen neuen Platz. Da ist aber die Grundintention, sowas zu machen, eher die Kosten. insgesamte Fläche, die ich halt mieten mhm. oder bereitstellen muss, zu reduzieren.
0: Das ist der Kostenaspekt. Das richtig? ist
1: eher so der Kostenaspekt. Und die Programme sind nicht immer oder vielleicht sogar selten gekoppelt mit alternativen Third Places, die dann dadurch entstehen mhm. oder dass frei werdende Fläche dann für sowas genutzt wird. Ja, anders vielleicht, bei Google, na, da gibt es, glaube ich, so als Maßgabe, dass so vom Flächenverhältnis für jeden formellen Arbeitsplatz, den jemand hat, eine Arbeitsflächeneinheit informeller Space da ist und mhm. die Mitarbeiter der einzelnen Standorte auch eingebunden werden, wie der gestaltet werden soll. Und ähm, da zum Beispiel die Leute im, im, im Google-Office in London gesagt haben, sie wollen einen Kräutergarten haben, was vielleicht in vielen Firmen total <lacht> verrückte Idee mhm. wäre, ne? völlig fern davon umgesetzt ja. zu werden. No, aber das ist, denke ich, wenn man jetzt eben nicht aus dieser Kostensicht dazu kommt und vielleicht auch nicht, das ist noch so ein zweiter Punkt, ich sage da immer Technospielwiese dazu, also diese ganzen Projekte Arbeitsplatz der Zukunft, na, wo dann so alles an Technologie reingeklebt wird, was es gibt, sei das jetzt die leuchtende Tapete oder das Display, was im Schreibtisch versenkt wird, wo man dann ein so ein Showroom hat, was aber irgendwie den anderen Mitarbeitern, die da nicht drin sind, in der Regel nicht viel bringt. Mhm. Na, wo ich halt glaube, dass es schon spannend ist, wenn man jetzt innerhalb der Firma ähm, Vernetzung und Kreativität fördern will, eben ausgehend von dieser Third-Place-Idee mal drüber nachdenkt, was könnte denn da für unsere Kultur, für unser Unternehmen, für den Raum, den wir zur Verfügung haben, etwas geeignetes sein? Mhm. Und da gibt es natürlich nicht nur Coworking Spaces, da gibt es ähm, als anderes Beispiel die sogenannten Hacker- oder Makerspaces, wo es um schnelles Prototyping mit Hard- oder Softwareentwicklung geht. Seabase ne? zum Beispiel in Berlin, das Raumzeitlabor in Mannheim, das wäre so ein Beispiel. Oder auch eher so künstlerisch geprägt, das Unperfekthaus in Essen, das ist ein Beispiel, was sich sicherlich lohnt, mal anzuschauen, das sich da einiges abzuschauen. Auch die ganzen Fab Labs. da ist sozusagen die Idee, weil in den Coworking Spaces meistens Leute arbeiten, die was Immaterielles bauen, also die Software entwickeln, die Design machen, irgendwas, wofür ich keine Maschinen brauche. In dem Fablab ist die Idee, sozusagen ein minimales Set an Maschinen bereitzustellen, um in der Hardwareentwicklung zumindest mal so zu einer Prototypenstufe zu kommen gab es das erste FabLab in, in Aachen 2009, glaube ich, im Rahmen von einer Dissertation entstanden. Und mittlerweile gibt es die auch deutschlandweit. Also wenn man Wikipedia mal nach FabLab sucht, gibt es einen ganzen Haufen. ehemaliger Mitarbeiter hier von Cognion, der Markus Harmes hat das FabLab hier in Nürnberg mitgegründet. Also wer hier mal in der Gegend ist, kann sich auch das okay. mal anschauen. Na, oder auch was jetzt ein, ein Trend ist, habe ich das Gefühl, die ganzen Business Accelerators oder Business Incubators, wie zum Beispiel der Hubraum von der Telekom in Berlin, wo man im Prinzip das, was man so ja, in einer Region bisher vielleicht betrieben hat, also so das typische Gründerzentrum, eben auch nicht regional betreibt, sondern das von einem Unternehmen betrieben wird, um da drin eben äh, Entrepreneurtätigkeit und, und Start-ups zu fördern, die dann irgendwas Innovatives tun, was mir dann als Firma wieder hilft. Also die Telekom macht das auch nicht als allgemeine Wirtschaftsförderung, sondern natürlich, dass da Ideen entstehen, Firmen, Produkte entstehen, die dann für die Telekom spannend sind. Und das ist, glaube ich, wirklich mal interessant, wenn sich jetzt jemand mit so einem Thema Kreativität, Innovation, Business-Austausch in Firmen beschäftigt, sich mal so diese ganzen Arten von Third Places, die es gibt, mal anzuschauen und sich aus dem bunten Strauß einfach auszusuchen, was für eine Art Third Place für die eigene Organisation geeignet sein könnte. Mhm. Gut. Ja, also wie gesagt, wenn man das nochmal in ein paar Sätzen zusammenfassen will, ich glaube, wenn es um, um Förderung, Vernetzung, Austausch, Kreativität, Innovation in der Firma geht, dann sollte man nicht nur auf dieses Zauberwort Social Media schauen, sondern wirklich auch mal diese ganzen Veranstaltungs- und Räumlichkeitsformate, die es gibt, angucken, weil ich das Gefühl habe, dass in vielen Fällen einfach diese alles, was so im Digitalen, in den sozialen Medien passiert, eine Verlängerung vom physischen Raum ist. Mhm. Und da kann man durchaus mal drüber nachdenken, zu sagen, es geht uns darum, irgendeine Art Creative Space ins Leben zu rufen und den dann natürlich zu verstärken, fortzuführen mit den digitalen Medien, aber so die Grundinteraktion startet eigentlich von Mensch zu Mensch. Wir sind alles haptische Wesen und wollen soziale Interaktion und nicht nur durch unser Display irgendwie miteinander verbunden sein.
0: Mhm. Und nochmal den Appell auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie sowieso gerade dabei sind, die Bürostrukturen zu verändern, dann nicht nur an die Kostenreduktion denken, sondern eben auch zu überlegen, wie man diese neuen Bürolandschaften gestalten kann, so dass sie da vielleicht noch mehr Raum lassen für Kreativität und für neue Ideen. Und wir hatten ja schon vor zwei Episoden gesagt, wir wollen auch nochmal Methoden nennen. Da könnt ihr dann zum Beispiel mal sich so ein bisschen Anregungen holen über die Walt Disney-Methode. Die brauchen wir jetzt hier an der Stelle nicht weiter vertiefen. Das steht auch genügend in Wikipedia darüber.
1: Genau, Walt Disney-Methode wäre eines. Ich habe was anderes noch mitgebracht, was sicher auch interessant ist, mal zu schmökern. gab ja angestoßen von dem Leif Edmundson bei Scandia damals, den Scandia Future Center. Das war auch so ein Creative Space, den man gegründet hat auf Ebene der Firma. Es war ein physischer Ort, wo sich Leute aus verschiedenen Funktionalbereichen, von verschiedenen Disziplinen, mit völlig verschiedenen Altersstrukturen getroffen haben, um über die Strategie des Unternehmens zu sprechen. Und ausgehend von dem Scandia Future Center gab es dann von der Europäischen Kommission gefördert ein Projekt, das nannte sich Open Futures, was weltweit, glaube ich, 30 Future Center besucht hat, um sich anzuschauen, wie könnte denn ein Betriebssystem in Anführungszeichen dieser Future Center aussehen, mhm. Da gibt es ein Buch, das nennt sich Open Futures, Operating System for Future Centers und das ist eigentlich ein sehr schöner Katalog von Schwerpunkthandlungsfeldern in so einem Future Center und dann bis runter zu konkreten Moderationsmethoden, was man da eben tun kann, um dann so ein Creative Space eben auch mit Inhalt zu bespielen mhm. ja, und das ist sicher auch was, ich glaube die Zwei oder drei Kapitel davon gibt es kostenfrei auf Slideshare zum Runterladen, wo sich vielleicht auch methodisch lohnt, nochmal reinzuschmückern. Super,
0: also auch nochmal entsprechender Literaturhinweis. Full forethought, genau. genau. Ja, mit Blick auf die Uhr und in Anbetracht des Feedbacks vom Karl-Heinz Pape machen wir hier einen Cut. Und das nächste Thema, das ich vorbereitet habe. Das ist also das Thema Messen von immateriellen Werten. Das wird man dann einfach beim nächsten Podcast präsentieren. Wir haben jetzt eben schon die halbe Stunde Grenze geknackt. Und für das Thema, was ich so vorbereitet habe, braucht man bestimmt auch noch mal eine gleiche Größenordnung. Das wird dann, glaube ich, für diesen Podcast zu mächtig. Und insofern denke ich, Simon, ist es besser, das auf die nächste Episode zu vertagen. Und insofern von meiner Seite aus für heute wäre es das dann gewesen. Nochmal vielen Dank für deine Ausführungen zu dem Thema Creative Spaces und ja, alles weitere dann in einem Monat zu dem schon angekündigten Thema. Bis dahin noch eine gute Zeit. Ade.
1: Ade.